0: Enéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec Cécile Flora Lefebvre, et juste un Alors Cécile, on s'intéresse cette fois-ci au profil 1, oui, qui est dans le centre instinctif. Alors le profil 1, il aime être un modèle à suivre, il adore être
1: exemplaire. Ouais, c'est ça. En fait, le profil 1, c'est celui qu'on appelle le perfectionniste dans l'ennéagramme ou aussi le moralisateur, et c'est celui qui a la peur inconsciente d'être une personne mauvaise et immorale, ce qui va le pousser constamment dans sa vie à s'améliorer, voire à virer perfectionniste dans pas mal de domaines de sa vie. Donc dans la base 1, il y a beaucoup de maîtrise de soi. On va parler de il faut faire ça, je dois faire ça. Euh, c'est carré. Il y a de hautes valeurs morales. Il y a des y a enjeux des... quoi. Ouais, il y a des enjeux quoi. Et, euh, et on peut parler de justice. Ce sont des gens très persévérants, des travailleurs J'ai envie de vous dire, c'est l'employé modèle dans une entreprise. C'est aussi l'enfant qui est poli, qui se tient bien, qui fait ses devoirs et qui a compris tu seras aimé. Pas parfait. Si t'es parfait, c'est ça. Et donc il y a un espèce de moteur interne de de soi parfait. Donc du coup, ça laisse peu de place pour la spontanéité et pour le lâcher prise. D'ailleurs, ça sera le travail de toute une vie d'arriver à lâcher prise, se détendre, revenir à de la sérénité, à du calme. Et, et justement, parce que le profil 1, à l'inverse du profil 7, quand on dit... C'est l'heure de l'apéro, le profil 1, il finit d'abord le dossier avant de partir s'amuser. C'est extrêmement important pour lui de d'abord on fait les choses qui doivent être faites pour avoir l'esprit libre, pour enfin s'amuser. C'est chaque chose en son temps chez le profil 1. Et
0: tout ce qui est de l'ordre de, de la dernière minute ou je parle d'un anniversaire surprise, etc., ça le déstabilise ça
1: La majorité des profils 1 vont être un petit peu déstabilisés par la surprise parce que déjà par rapport... Au côté, on va dire euh, émotionnel, euh, ils aiment pas trop s'épancher en public ou euh, pas savoir à quelle sauce ils vont être mangés quoi. Donc un anniversaire surprise, on va dire à part si un, un euh, comment dire est vraiment dans le lâcher prise parce que on va dire il a il a un petit peu travaillé sur lui, il est dans le lâcher prise, il peut apprendre à vraiment se marrer. Ça peut être un très bon vivant, ça peut être quelqu'un d'extrêmement sympa quand il quand il a compris que c'est bon, il est juste là pour s'amuser et que les autres gèrent. Par contre, s'il est dans les organisateurs de l'anniversaire surprise, il va mettre un grand jeu. à ce que ça se passe bien. quoi euh, C'est-à-dire que la cagnotte, elle soit faite à temps, etc. Et il va y avoir tout un tas de, de choses, euh, on va dire, à faire, mais qui sont importantes. Et donc, ça peut être celui qui peut être un peu tatillon sur les bords. Mais ce qu'il faut voir, c'est que souvent, vous allez dire « Ah, mais il est tatillon, mais il peut être un petit peu, un peu dur ou un peu « Oh là là, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, parce qu'il y a la bonne manière de faire ». Mais faut vraiment que vous imaginiez que dans la tête d'un 1, derrière, il y a une, la bonne intention, il y a une très bonne intention. C'est d'être qu parfait,
0: que ça, ça se passe oui, parfaitement. Quoi.
1: Il est animé par le fait de vous améliorer et de vous montrer comment les choses pourraient être. Et donc, il y a une super bonne intention derrière, sauf que des fois, c'est un petit peu maladroit. C'est souvent celui qui communique sur le mode de la leçon. Et d'ailleurs, on en retrouve pas mal chez les maîtresses d'école, chez les profs, chez les juristes, chez les avocats. Parce qu'il y a cette appétence pour justement, euh, on va dire, la loi, les règles, euh, les principes, les hautes valeurs morales. Il ne supporte pas l'injustice. Ah bah, il a énormément de mal avec l'injustice. Euh, c'est typiquement, moi en entreprise, j'en ai vu pas mal de dire, bah oui, mais si on accorde ça à telle personne, du coup, euh, c'est pas juste par rapport aux autres. quoi. Une espèce d'égalité et il y a chez le profil 1 alors si par exemple vous connaissez la série Desperate Housewives Brie de Camp en est un très bon exemple déjà juste sur son visage où vous voyez une espèce de colère latente ou une frustration qui reste coincée dans les, euh, ouais, dans tendue, les mâchoires quoi. serrées mmh. c'est là que ce, ce va, va aller se loger l'agacement chez le profil 1 quand les gens euh, se moquent un peu des règles quand les gens sont juste moyens ou par exemple euh, moi j'avais une profil 1 qui travaillait avec moi elle était dingue de voir que je pouvais poser ma tasse à café sur ma pile de dossiers et laisser une trace de café. Et je voyais que ça l'agaçait elle le disait pas et, et ça se crispe quoi, il y a une espèce de... Alors,
0: euh, profil 1 et 3, ça se ressemble quand même.
1: Oui, alors en fait le profil 1 et le profil 3 de l'énéagramme ont en commun cette, ce, ce moteur interne du soi parfait. C'est aussi deux personnes qui vont euh, à beaucoup travailler et une fois que le projet est fini, hop, relancer sur un nouveau projet mais pour des raisons différentes. Le 3, c'est parce qu'on est dans une compétition, dans le challenge. Le 1, c'est parce que il, il veut toujours mieux faire et donc il a une valeur travail très importante. Et encore une fois, là, je parle d'un 1 qui n'aurait pas encore travaillé sur lui, parce que bien sûr qu'il y a des 1 dans le monde, vous n'allez même pas forcément reconnaître, parce qu'ils sont dans la légèreté, ils sont dans le fun. Ils ont appris à, à se lâcher la grappe et à comprendre que l'amusement, la légèreté, ça faisait aussi partie de la vie et du jeu.
0: Alors Cécile, euh, dans les mots-clés employés par les personnes de base 1 est ce qu'on peut retrouver valeurs. Comment on peut les identifier Des valeurs, alors
1: Valeurs. Ah oui, le mot « valeur ».
0: L'injustice, tu disais tout à l'heure.
1: Oui, oui, alors la justice, ce qui est juste, ce qui est sacré, ce qui est bon, ce qui est pur, ce qu'il faut faire, euh, il faut, on doit. Et puis, euh, ça peut être parfois, euh, alors quand le profil est un petit peu en régression, euh, quelqu'un qui communique sur le mode des reproches et qui va dire « Ah, t'as ramené un 18, mais ils sont où les deux points qui manquent ?» Et donc, axé sur… C'est euh, jamais assez, la... quoi. Ouais, l'amélioration. Très bien. Alors,
0: dans ce euh, cette série de podcasts, vous le savez, on a pour habitude d'inviter et d'accueillir des intervenants, des personnes de la base en question. C'est Louis qui nous rejoint. Euh, bonjour, Louis. Bonjour, Louis. Bonjour. Alors, première question pour toi. Qu'est-ce que t'as apporté la découverte de l'Enneagramme et de ton profil Oui.
2: Alors, ben, pour moi, la découverte de l'Enneagramme 1, c'était un peu, un peu une révélation euh... Pour toutes les raisons qu'a évoquées Cécile, moi, ça m'a frappé comme une évidence. Euh, le, le côté perfectionniste, le côté à vouloir améliorer les choses en permanence, c'est quelque chose de très marqué chez moi. Et euh, je n'avais pas conscience que c'était aussi marqué. Et surtout que c'était pas aussi marqué chez les autres que ça ne l'était chez moi. Ça peut être un, euh, une sacrée prise de conscience. Et, euh, et donc, euh, moi, le, le, la découverte du profil m'a vraiment aidé à... à à évoluer et être plus en phase avec moi même et plus, euh, plus serein dans la vie.
1: Et du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu vivais ta personnalité avant de découvrir l'énéagramme. Ah oui, ça c'est
2: une question intéressante. Bah, je pense que euh, comme, comme un profil 1 pourrait vous dire, euh, les... je me percevais pas forcément comme un perfectionniste. C'est-à-dire que j'ai effectivement j'aimais bien faire des choses bien, ou plutôt en tout cas, je supportais pas du tout de les faire mal. Ça c'était un, un vrai problème. Et donc. Euh, qui était vraiment important pour moi, c'était de, de ne pas qu'on puisse pas me faire de reproches sur la qualité de mon travail, qu'on puisse pas me faire de reproches sur le fait que j'ai mal fait les choses, que j'ai pas été à la hauteur, etc. D'ailleurs, c'était source de, de stress euh, par le passé assez importante. Euh, je pense que j'ai été assez marqué par euh, un, un, une, une phrase de mon père quand j'étais plus jeune, qui était euh, :« euh, Si tu veux faire des choses, les choses, fais-les bien. Sinon, ne les fais pas. » Voilà. Et ça, je pense que ça ça résume tout à fait la mentalité de, de l'esprit 1. Hein. Donc moi, je me percevais un peu comme ça, euh, avec de grandes tendances à culpabiliser. On pourrait parler de la petite voix du vin qui lui dit euh, qu'il n'est qui pas bien. Et ça, c'est quelque chose que je vivais déjà dans, avant de découvrir l'énéagramme 1, assez fortement. Je pouvais être un peu rigide de mon travail. Euh, par exemple, j'avais besoin de parfaitement comprendre le, le sens des consignes euh, quand j'étais dans, dans l'enfance. Sinon, bah, j'étais incapable de faire la tâche parce que bah, ce n'était pas clair je pouvais je pouvais ne pas faire les choses parfaitement et si je pouvais pas les faire parfaitement ben bah, du coup euh, j'avais du mal à me lancer et, et ça amenait à ce que je fasse pas grand chose donc c'était un vrai problème à l'école les consignes étaient écrites par des profils moins rigoureux que les, les profils 1, on va dire <rire> donc euh, donc il y a ça euh, de la même manière euh, que euh, du coup mes parents me disaient euh, imaginons euh, je suis en train de skier sur une grande piste de ski, et imaginons qu'il y a un poteau au milieu de la piste de ski, eh bien, je serais. Je, tout le monde passerait autour du poteau, mais moi, je me le prendrais. C'était un truc très, 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 très ancré dans la, la rigidité du 1, ah, la non-flexibilité, la non-adaptation, on va dire. Cependant, sur le côté positif, mes amis me disaient aussi que j'avais un côté assez solide, juste et droit dans mes bottes, donc il n'y a, a pas que du négatif. Hein, donc, c'est quand même ça à retenir. Et puis. Euh, non et plutôt mon rapport aux autres. Euh, moi, j'ai toujours bien aimé être euh, aidé et être utile et partager les manières que j'avais de, de trouver de m'améliorer avec les gens qui m'entourent. donc euh, Par exemple, moi, je repense au, au lycée avec euh, les mathématiques et, et ou les, les, les disciplines dans lesquelles j'étais plutôt euh, bon. Et donc, je sais qu'après un examen, par exemple, j'ai des amis qui arrivaient et qui disaient « Oh mon Dieu, mais comment t'as fait pour faire ça ?» Et là, j'étais... J'étais très, euh, très enjoué à l'idée de partager avec eux, bah, toutes les astuces que j'avais trouvées pour devenir meilleur. Et en fait, c'était perçu comme une, une manière de crâner par les autres. Alors que moi, en tant que moi, je comprenais absolument pas comment ça pouvait être perçu. J'étais justement en train d'aider les gens à, à s'en sortir mieux. Et donc, euh, donc il y a eu une, une, grande, une grande séparation entre, entre ma perception de moi et les autres, et la perception que les autres avaient de moi, euh, par rapport à ça. Voilà. Eh ben Donc, euh, ça c'est assez marrant.
1: Merci beaucoup, c'est très touchant parce que là on touche le cœur de à quoi sert la découverte et la connaissance de soi. C'est la perception que j'ai de moi parce que je connais l'intention qui sous-tend mon comportement et comment perçoivent les autres mon comportement. C'est à dire que voilà, bah les autres le perçoivent comme étant euh, arrogant ou euh, présomptueux. Là où moi en fait j'ai l'intention de partager les bonnes méthodes pour que eux aussi s'améliorent. Et c'est génial de voir le, la confrontation des interprétations de chacun, parce que c'est exactement ça. Les problèmes de communication c'est vraiment dû aux interprétations. Donc merci pour ce partage. Euh, à un moment donné, tu as parlé de la petite voix. C'est vrai que c'est excessivement important d'en parler dans la base 1 parce que euh, en psychologie on appelle ça le surmoi c'est cette petite voix interne qui dit au oh, 1 c'est bien c'est pas bien euh, es, c'est attention là ce que tu fais c'est immoral euh, c'est pas correct et ça en fait on sous-estime parce qu'on vit pas tous dans la peau d'un 1 et on sous-estime à quel point ça peut vraiment façonner euh, ses croyances ses perceptions ses comportements et, et c'est pour ça que si euh, vous avez une critique à faire à un type 1 euh, Faites-le vraiment avec des gants, avec beaucoup de bienveillance parce que vous n'avez pas idée à quel point il est déjà très autocritique, très dur avec lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit souvent les 1 en fait, supportent mal la critique, mais c'est parce qu'ils en ont déjà une saturation à l'intérieur d'eux. Donc merci pour cette histoire de la petite voix. Et la deuxième chose euh, que tu as dite, c'était tu as parlé des qualités du profil 1. Il y en a une qui n'a pas été mentionnée et je pense que c'est un mot hyper clé, c'est l'honnêteté et l'intégrité, ça c'est les deux mots si vous prenez des notes, c'est vraiment les deux mots qui caractérisent la base 1 donc merci euh, Louis pour cette réponse et du coup euh, j'ai envie de te poser la question suivante qu'est-ce que ça a fait évoluer de positif de découvrir ta personnalité et tes ressources
2: bah, j'écoute bah, te répondre de, euh, sur euh, deux axes euh, déjà ça m'a aidé dans ma compréhension des autres et ça m'a aidé dans ma compréhension de moi donc j'ai commencé par la compréhension des autres moi je trouve que en découvrant ma propre base, ça m'a permis de comprendre euh, comment les autres, qui ne sont pas de ma base, fonctionnent, ce qui était déjà, comme je disais, une grande révélation. Euh, et donc, ça m'a permis une plus grande ouverture d'esprit, je pense une plus grande tolérance et un, un lâcher-prise, euh, comme tu disais, quand tu présentais le profil. Et euh, ça m'a permis aussi de mieux gérer la communication euh, dans mes relations et plus particulièrement dans, bah, dans, ma, dans mes relations de couple. Euh, les moments où, tu, où, où vous voyez les, les les égos viennent viennent buter euh, dans une relation, euh, c'est c'est le moment où l'énagramme 1 m'a permis vraiment de comprendre ben, en fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que mon ego venait rentrer en jeu et pourquoi est-ce que l'égo de l'autre venait rentrer en jeu quand moi j'avais un comportement qui me paraissait normal etc etc et du coup de pouvoir communiquer là-dessus et euh, résoudre ces conflits de manière euh, euh, saine avec euh, avec mon partenaire et pour la compréhension de moi du coup ça m'a permis une plus grande euh, acceptation euh, de, euh, de qui je suis, de comment je fonctionne, etc. Et ça m'a permis euh, aussi de gagner en flexibilité, en amusement. Euh, je pense enfin à la régulation de la colère, parce que la colère c'est un petit peu assez présent chez l'humain quand il est moins développé, et donc ça m'a permis de vachement euh, euh, comprendre quand je me sens en colère. Euh, souvent, le profil 1 il a ce truc de intérioriser la colère euh, sous forme de tension dans les le, le cou dans les trapèzes une forme de rigidité un peu extrême et en fait euh, se rendre compte que quand on, quand j'ai cette rigidité qui prend place euh, dans mon corps c'est souvent un signe qu'il euh, y a de la il y a de la colère qui se construit du ressentiment et qu'il faut trouver une manière de l'évacuer soit de manière saine avec le sport soit euh, via une communication en essayant de ne pas exploser en disant à l'autre que bah, ce qui s'est passé dans l'occurrence c'était pas agréable etc plutôt que d'avoir le, le, le comportement réflexe du vin qui est euh, intégré, euh, parce que euh, une personne, une bonne personne, ne se mettrait pas en colère, voyons. Voilà. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors Louis, euh, une autre question pour toi, qu'est-ce que tu sens que l'énéagramme peut apporter dans ta vie future
2: bien Écoute, euh, moi je dirais euh, être plus à l'écoute des autres. Euh, en fait, en, en connaissant... Euh, pas seulement mon énéagramme à moi, mais en connaissant l'énéagramme des autres. Ça permet de mieux comprendre, en fait, euh, comment ils fonctionnent. Et ça permet aussi d'être plus juste. C'est-à-dire, euh, je sens déjà que j'apprends à juger les autres plus selon leurs standards, plus selon leur profil, plutôt que selon les standards de mon profil. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez agréable euh, parce que ça fait de moi une personne qui est plus euh, lisse et plus douce et, et plus bienveillante aussi. Et puis, euh, ça permet aussi de communiquer plus facilement les trucs qui me tiennent à cœur dans mon dans ma base d'ennéagramme avec les autres. À savoir, si tout le monde n'est pas autant intéressé par améliorer et perfectionner, par contre, tout le monde est intéressé par le fait que, euh, en général, je trouve que les humains sont bienveillants. Ils comprennent bien quand je dis, bah, écoute, moi, j'ai envie d'améliorer ça parce que je trouve que ça vaut le coup, que c'est quelque chose qui qui me paraît suffisamment intéressant et juste pour que ça vaille le coup qu'on qu'on s'embête à essayer d'améliorer. Est-ce que ça dit d'essayer de m'aider à, à, à améliorer ça Ça, en général, les gens comprennent beaucoup plus et même se sentent beaucoup plus heureux de participer à, à ce genre de démarche. Donc ça, c'est deux grands deux grands intérêts de l'ennéagramme pour moi. Et puis enfin, comme je disais, garder euh, une forme d'équilibre dans ma vie, une meilleure communication euh, active avec euh, avec euh, ma compagne et de la sérénité. Euh, euh, au quotidien.
1: Parce que c'est vrai que souvent on dit que le perfectionniste qui a qui a évolué, qui est à son top, il accepte le monde tel qu'il est, il crée la perfection dans ce qui est pour lui porteur de sens et il sait se détendre et apprécier la vie. Ça devient un vrai idéaliste inspirant. Dernière question, euh, pour quelle raison tu conseillerais à ceux qui nous écoutent de découvrir leur profil ennéagramme
2: Oui, bah écoute, moi je dirais euh, je dirais pour ça euh, que pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en paix forcément avec eux-mêmes euh, pour ceux qui régulièrement n'arrivent pas à comprendre le fonctionnement des autres et, et enfin euh, ou pour celles et ceux qui euh, voudraient apprendre à mieux gérer les conflits dans leurs relations donc le Leganagram c'est vraiment un, un outil très riche euh, qui peut débloquer de nombreuses situations bon ça reste un outil qui s'appliquera probablement euh, pas à tous les problèmes mais euh, dans les problèmes que j'ai évoqués ici si il y en a certains qui résonnent avec, euh, avec vous et eh bien franchement Jetez-y un oeil et vous serez peut-être agréablement surpris.
0: Merci
1: beaucoup, Louis. Merci, 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 merci.
0: Rien. Cécile, quelles sont les personnalités connues euh, du Profil 1
1: bah, Comme je l'ai évoqué, il y a Brivande de Camp. Alors, j'aime beaucoup ce personnage de série parce que déjà, physiquement, euh, je trouve que dans son jeu d'actrice, on voit vraiment euh, ce qui se passe dans la mâchoire et l'agacement, la frustration qu'on peut sentir chez les uns comme ça, qui regarde dans la mâchoire chez ce, ce personnage-là. Ensuite, on a Margaret Thatcher, qui est suffisamment connu. On a Cousteau. On a aussi Gandhi dans les personnages de base 1, aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc voilà. Et puis du coup, que serait le monde sans les profils 1 bah Déjà, je pense on n'aurait pas le code de la route. Ce <rire> serait super embêtant. Non, en fait, les profils 1 sont la conscience éthique du monde et sans elle, le monde pourrait se laisser aller et perdre son âme.
0: Retrouvez les autres épisodes du podcast L'Enéagramme. Mieux se connaître pour mieux s'aimer sur rtlpodcast.ve Et pour en apprendre davantage sur la connaissance de soi, retrouvez Cécile Flora sur cécileflora.com